0: Merhaba. Ben Oğuz Samdoğan, Tepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğretim üyesiyim.
1: Merhaba, ben Hülya Kılıç. Ben de aynı bölümde öğretim üyesiyim.
0: Bir önceki podcast'imizde erken çocukluk döneminde matematik ile tanışmamızı, matematikle olan gelecekteki ilişkimizi nasıl etkileyebileceği konusuna ayrılmıştı. Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Berdin Akman hocamız ile öğretmenlere ve ailelere erken çocukluk döneminde matematik ile nasıl ilişki kurmamız gerektiği hakkında Değerli bilgiler paylaşmıştık. Bugün kaldığımız yerden devam etmek istiyor. Ve ilkokulda çocukların matematikle resmi olarak tanışma, belki de tabiri caizse matematiğe ilk resmi adımı atma sürecine odaklanmak istiyoruz. Konuyu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Bölüm Başkanı Profesör Doktor Erdi Çıkıroğlu hocamızla birlikte konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Sevgili Hülya, sevgili Olsan nasılsınız?
1: Teşekkür evet. ederiz hocam. Sağ olun. Siz nasılsınız?
2: Teşekkür. Teşekkür ederim. Pandemi döneminde iyi olmaya
0: çalışıyorum.
1: Evet. Ee, hepimiz hepimiz ve bizi, Bu
0: anlamda bizi dinleyenlere de mutlu bir 2021 diyelim. 2021'in ilk günlerinde e, yaptığımız bu yayında.
1: Ee, Olsun Hocanın da belirttiği gibi kaldığımız yerden devam edelim istiyoruz. Hocam, çocuğun matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmesi ve matematiksel düşünme becerilerini edinmeye başlaması için... İlk okula geçirdiğinde okul öncesi dönemde temelleri atılan kavramlar nasıl geliştirilmeli?
2: Aslında e, dünyadaki genel trend de şöyle bir şey var. E, okul öncesi eğitim sırasında matematikle ilgili düşündüğümüzden çok daha fazla e, şeyler geliştiriyor. Çok daha fazla beceri ve bilgiler geliştiriyor çocuklar. E, bir ara Amerika Birleşik Devletleri'ndeki okul öncesi eğitimiyle Türkiye'yi karşılaştırmıştık. Neredeyse bizim birinci sınıfta öğret öğrettiğimiz çoğu şey orada 5 e, yaş grubuna ...öğretiliyor ya da öğretiliyor demeyeyim de onlarla e, buluşturuluyor. E, dolayısıyla hakikaten birinci sınıfa çocuklar epey dolu geliyorlar. E, yani hiç formal eğitim almasa bile dolu geliyorlar. E, birinci sınıfta bu nasıl devam ettirilmeli? Aslında e, çocukların o informal yaşamlarından alıp... E, ...matematiğin biraz o formal dünyasına yumuşakça bir geçiş e, yapmak herhalde... ...bana en doğrusuymuş gibi geliyor. Ama bununla ilgili çeşitli yaklaşımlar var. Yani mesela şey yaşam temelli giden yaklaşımlar, beceri geliştirme temelli giden yaklaşımlar, ne bileyim işte yurt dışında duyduğumuz bu İngilizcesi Cognitively Guided Instruction, yani bilişsel rehberlikli öğretim yoluyla gitme gibi daha böyle bilişsel gelişimi de, temel alan yaklaşımlar var. Ama sonuçta, Öğrencinin o mevcut bilgilerini o, o evden, okuldan, çevreden getirdikleri o informal e, düşünüş biçimlerini e, formal matematikeye geçecek şekilde e, e, bir öğretim yapmak e, gerekiyor. Yani onlar yokmuş gibi davrandığımızda da, davranmamız çok doğru bir şey değil ilkokul matematiğinde. E, yani çok genel anlamda bunu söyleyebilirim ilk kısa bir cevap olarak.
0: Belki buradan hocam geçen programımızdaki konuşmada oyunun önemi gerçekten vurgulanmıştı. Hani Berin hocamız da oldukça işte, o, okul öncesi çağda oyunla beraber matematikle kurduğumuz bir ilişki var. Ee, bu oyunu biraz da ilkokulun ilk yıllarına taşımak, hani oyunlardan kopmadan belki o yumuşak geçişe yardımcı olabilir mi? Ne dersiniz? Oyunlar bu anlamda sizce ya da oyunlar dışında neler önerebilirsiniz?
2: Kesinlikle olabilir. Şöyle yani oyun aslında hani siz bir önceki bölümümüzde de seyredin, dinledim bu arada. hani gayet güzel olmuş. İki bölümünü, ilk iki bölümünüzü de dinledim. Hakikaten de çocukların oyun sırasında ne kadar karmaşık matematiksel düşünme süreçlerine girdiklerini görebiliyorsunuz. Yani bunu araştırmacılar yayınlarda falan belirtiyorlar. Hani belki dinleyenler de bakmak isteyebilir o tip yayınlara. Hani bunlar yine formal matematiğe geçişte kullanabilir mi? Elbette ki kullanılabilir. Yani kullanılmasında da yarar var. Fakat şunu da unutmamak lazım. Yani artık ilkokulda yani birinci sınıftan itibaren böyle biraz daha formalliğe doğru çocukları teşvik edici, oraya çekici e, faaliyetlerle birleştirerek bunları yapmakta yarar var. Yani oyunla başladıktan sonra oyunla bitirmiyoruz. Onun devamında artık o formal matematiğe geçmelerine yardımcı olacak e, izleyen etkinlikler, izleyen e, ders, e, sınıf içi çalışmaları yapmakta yarar var. Yani burada aslında birkaç adımlı bir şey yapmak lazım. Yani informalden alıp formale götüren böyle bir geçiş yapmakta. E, süreci şekilde yani benim genellikle ilk okulda matematik öğretimde kurguladığım kafamda canlandırdığım e, yapı yaklaşım budur e, çoğunlukla.
1: Hı hı. Hocam e, programa baktığımız zaman ağırlıklı olarak tabii ki aritmetik becerileri oda, odaklanıldığını görüyoruz e, yani formal matematik derken ve bununla birlikte tabii ölçmeyi ilişkin günlük yaşamda karşılaştıkları kavramlara da örneğin işte saatler uzunluk ağırlık gibi yer verdiğini görüyoruz. Ee, i̇lkokulda odaklanmamız gereken diğer beceriler nelerdir? Ya da bu becerilerin sıralanışı nasıl olmalıdır? Yani formal matematik eğitimi nasıl bir basamaklandırılmalıdır?
2: E, bu konu bazlı değil de beceri bazlı soruyorsun değil mi Hülya?
1: Evet evet. E,
2: şimdi e, biz biz çalışmalarımızda temel aldığımız beş tane. Dört tane bilişsel beceri var, bir tane de duysal yönü var. Yani toplamda beş ediyor. Bunlardan iki tanesi çok şey, bir kavramsal gelişim, bir de işlemsel gelişim. Yani çocuk kavramları çok özümseyerek öğrenecek. Bunu da ancak ilkokul, küçük yaşlarda, hani günlük yaşantısıyla irtibatlandırarak en iyi şekilde yapabiliyoruz. Ama işlemleri de iyi yapacak. Yani hatta orada şey kavramını kullanıyoruz. İşlem akıcılığı. Bu zaten hani sizler biliyorsunuz hani ben dinleyicilerimiz için özellikle açıklıyorum. İşlem akıcılığı yani İngilizcesinde computational fluency diyorlar. Bu yurt dışında da birçok ülkede sistemli bir şekilde çocuklara ilkokulda kazandırılmaya çalışan şeylerden bir tanesi kavramla birlikte. Bu ikisi zaten hani var olan hani yıllardır vurgulanan şeyler ama bununla beraber bir tane akıl yürütme ...dediğimiz bir şey var. Yani bu akıl yürütmede matematikte bildiğim doğrular doğru mu gerçekten? Yani matematiksel olarak bu benim yaptığım çözüm doğru bir çözüm mü? Bu söylediğim şeyler doğru mu? Geçerli şeyler mi? Neden geçerli peki? Bu tarz düşünüşler akıl yürütme ile açıkladığımız şeyler. Yani çocukların sadece 2 artı 2 eşittir 4 şeklinde ezberlemesi yeterli değil... Bunu niye dört? Yani bana bir açıkla dediğimiz zaman bunu e, çeşitli yollardan bize açıklayabilmeli. Yani matematiksel bir diyaloğa girebilmeli, gerekçelerini falan açıklayabilmeli. Bu akıl yürütme dediğimiz beceri. Bunun gelişmesi çok önemli matematikte. Aslında matematiksel düşünceyi geliştiren şeylerden bir tanesi. Bir diğeri de e, stratejik yetkinlik dediğimiz, literatürde öyle geçen, e, aslında bir problem durumuyla karşılaştığında ...o problemi çözebilecek fikirleri ortaya çıkarabilme becerisi. Yani e, öyle bir günlük yaşamında bir matematiksel durum var. Yani bir şeyi ölçmesi gerekiyor. Onu e, bir kesir kesire bölmesi gerekiyor. Ne yapacak? Yani mesela dört buçuk santimlik bir şey var. Buçuk dedi diye bir şey bilmiyor. Dört, e, beş tane birim kullandı. Diğerinin yarısını kullanacak. Orada e, bunun cevabını verebilecek e, fikirler üretebilmesi. O fikirlere strateji diyoruz zaten. O strateji üretebilme becerisi. Ee, yani bu e, kavram ve işlem akıcılığına ek olarak strateji ve akıl yürütme becerilerini de eklediğimizde aslında matematikte e, öğrencilerin ihtiyacı olduğu en önemli altyapıyı hazırlamış oluyorsunuz bilişsel olarak. Bir de bir duygusal yönü var. Hani bu bunlara ek olarak o duygusal yönü de tabii matematiğe değer verme. Hani matematik ben matematik çalışırsam öğrenirim ya da ne bileyim ee, ya yapamasan bile yapmaya çabalamak kıymetli bir şeydir. Gibi bu bu tip düşünüşler. Hani matematikçiler bunları biliyorlar. Hani genel olarak bunun kıymetli bir şey olduğunu. Ama bunu ilkokuldan itibaren öğrencilere kazandırmamız gerekir. Yani bir soru yapamak dünyanın sonu değil. Ama yapmaya çabalamak çok önemli. Mesela bu tip şeylerde bu bu da işin duysal yönü. Hani beş tane saydım herhalde ee, çok karıştırmadan anlatabilmişim bunu var
0: mı?
2: Bunlar çok önemli geliyor bana ilkokulda. Bence ilkokulda Matematikte kazandırılması gereken en önemli şeyler bunlar.
0: Hocam bu şeyi konusunda duysal konuda belki hani bilişsel becerilere çok odaklanıyoruz ama duysal beceriler bazen gözden kaçabiliyor diye düşündüğüm için hani, şeyi e, bu yapabilirim hissini hani, de konuşabilir miyiz bunlar arasında yani, çocukta yani yapamıyorum ya da işte çalışırsam yapar ya ben yapabilirim hissini yaşatmak hani bu anlamda küçük yaşlarda matematikte sadece belli bir Yetenekli çocuklara özgü bir şey olmadığını hissettirmek de bunun bir parçası sayılabilir mi?
2: Yani bu önemli gerçekten. Burada bunu yapabilmenin yollarını düşünmek lazım. Bu mümkün. Nasıl yapılır? Burada aslında sınıftaki öğrenme kültürünün büyük bir önemi var. Yani mesela bizim yaptığımız uygulamalarda hani birinci sınıfa geliyor çocuklar. Şimdi soruyorsun, parmağınla işte beş göster diyor, ya da dört göster diyorsun. Normal parmakla tek elin parmakları dört gösteriyor. Çocuğu bir tanesi bir eliyle ikiyi gösteriyor, öbür eliyle de ikiyi gösteriyor. Yanındaki çocuk ona daha okulun ilk ayları bu arada birinci sınıf. Yanındaki çocuk diyor ki öğretmenim yanlış gösteriyor, bak diyor böyle göstermesi lazım diyor. O da o da dört gösteriyor, o da dört gösteriyor. Şimdi böyle bir kültürü sınıfta eğer zaman içerisinde elimine etmezseniz yani onun gösterdiği de orijinal, farklı, senin gösterdiğin de ikinizinki de güzel ve birbirinizin yanlış da olsa birbirinizin söylediğini asla bu şekilde eleştirmeyin farklı olarak anlayın görün ama böyle birbirinizle alay etmek, eleştirmek bunlar böyle şeyler katiyen yok bu, bu kavramı, bu algıyı ya da bu davranış biçimini çocuklara birinci sınıftan itibaren ilkokulda kazandırmak zorundayız Böyle olmayınca yani sadece öğretmenden değil akranlar da birbirine yapam, ben matematiği yapamam duygusunu veriyorlar. Yani aa nasıl yapmış işte bu yanlış yaptı gibi yani sınıfta çocukların böyle doğal hani onların hani genel sosyal davranışları içerisinde bu tip şeyler hani oluyor. Ama bunların aslında olmaması gerektiğini daha pozitif davranışlara çevrilmesi gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman aslında matematik öğrenme için çok daha uygun bir ortam sağlamış oluyoruz okullarda.
1: Evet hocam e, sizin söylediğiniz gibi akranlar da birbirlerini hani, matematik bilgisi konusundan eleştirebiliyor ama öğretmenler yani öncelikli olarak biraz önce bahsettiğiniz ya stratejik düşünme yani aslında o iki eliyle ikiyi gösterme bir stratejik düşünme becerisini ortaya koyuyor. Dolayısıyla belki de ilkokul öğretmenlerinin bu tür farklı yaklaşımları desteklemesi dediğiniz gibi işte dönemin ilk başında ilk aylarında tüm öğrencilerin birbirlerinin fikirlerini dinlemesi ve öğretmenin de hakikaten bu farklılıkları da dikkat etmesi belki önemli diye düşünüyorum. Öğrenciyi kazanması matematiğe karşı olumlu tutum beslemesini sağlaması açısından ee, peki hocam size bir de şunu Bilmiyorum. sormak istiyorum. Efendim?
0: Geçmeden şeyle ilgili o kendi öğretmenlik zamanından da bir neyimim var. Yani böyle e, velilerimle konuşurken kendi çocuklarının matematik yapamayacağına dair. Ya, ben anlamıyorum. Benimki de anlamaz. Hani, e, Erdin Çocuk akranlara sen öğretmenlere bu anlamda uyarılarda yap. Hakikaten bence aileler de bu işin parçası. Böyle matematiği yapılamaz ya da. Demin de söyledim ki belli yetenekte bazı öğrencilerin yapabileceği bir e, dağılmış gibi algılanması da, ailelerin de bir rolü varmış gibi görünüyor. Gerçekten velilerimle konuşurken ben hani çocukların matematik yapabileceğini yani onları ikna etmek zorunda kaldığım durumları çok yaşamıştım. E, yok, hayır yapabilir hani siz sayam yani bu anlamda bu matematikle sizin aranız e, iyi olmayabilir belki ama o oğlunuzun kızınızın olacak merak etmeyin hani bu anlamda onların da yapabileceğini velilere ikna etmek için öğrencilerden daha fazla çaba harcadığımı hatırlıyorum. Aslında öğretmenlik
2: bu yüzden zor bir iş. Yani herkes konuyu bilip anlatmaktan ibaretmiş gibi düşünür. Hani bu işin mesleğin dışında olan insanlar. Ama sanki adeta bir orkestra şefi gibi öğrencilerle, velisiyle, kendisiyle, meslektaşlarıyla o sınıf içerisinde pozitif bir öğrenme atmosferi oluşturmaya çalışmak Gerçekten incelikleri olan bir iş, mesleki inceliklerini bilmeniz gereken bir iş. O yüzden hani öğretmenlik bu anlamda herkesin de yapabileceği bir şey gibi düşünülmemesi gereken bir meslek diye düşünüyorum.
1: Evet hocam katılıyorum. Biraz önce söz arasında yaptığımız çalışmalar dediniz. Sizin ilkokul birinci sınıf öğrencileri yaptığınız bir proje var, adım projesi. Bu projeden öne çıkan bulguları da dinlemek isteriz hocam. Nasıl bir çalışma yürüttünüz? Bizimle ve dinleyicilerimizle paylaşacağınız ne tür bulgular elde ettiniz?
2: Evet, bu projemizde biz ilkokul birinci sınıf matematiğini biraz tasarlamaya çalıştık. Tasarlamak derken hangi öğrenme çıktılarına nasıl ulaşabiliriz sorusuna. Ee, cevap vermeye çalıştık. Yani bazı öğrenme çıktıları, hani öğretim programında olan şeyler, hani şunlar şunlar ama bu demiş saydığım beceriler özellikle bağlamında, o becerilere nasıl ulaşırız? hangi davranışlarla, hangi adımlarla gidersek, ne tip becere, alt becerileri geliştirirsek o üst düzey becerilere ulaşırız diye. Ee, o, o anlamda bir e, çalışmaydı. Bu çalışmayı biz e, bir e, ilkokulda iki sene boyunca e, sürekli sınıflarda uygulayarak yaptık. Birinci sene uyguladık. ikinci sene tekrar uyguladık düzeltmelerini vesairesini yapıp ve her dersi gözlemledik. Birçok dersi öğretmenlerle birlikte bizim ekibimiz dahil oldu. Birlikte öğrettik. Ondan sonra ve yaptığımız bu şeylerin sonuçlarını da
0: inceleyerek bir sonrakini ona göre tasarladık vesaire. Burada, yanlış, hocam ıı, yanlış hatırlamıyorsam tasarım araştırması Olarak hani kurgulayıp aslında bunu birkaç yerde de dillendirmeye, savunmaya çalışmıştınız. Çok da böyle Türkiye'de de çok rastlanmayan bir araştırma deseni e, ya da yeterince değer görmeyen değil mi? Ama yeterince değer görmeyen bir araştırma deseni olduğunu söylediğinizi hatırlıyorum. Evet, tasarım araştırması
2: tekniği. Yani e, aslında şöyle eğitim e, alanında, eğitim bilimleri alanında e, bu tasarım araştırmaları çok önemli bulduğum bir araştırma dünyada bir grup insan giderek daha fazla sayıda araştırmacı bu araştırma yöntemini eğitim alanlarında benimsiyor bu şuradan çıkıyor hani çok çok çok kısaca onu da söyleyeyim. Ee, yani eğitim alanlarını düşündüğünüz zaman bazı yönleriyle temel bilimlere benziyor. Yani işte şöyle düşünün. Bir kimyacıyla bir mühendisi düşünün ya da bir fizikçiyle bir mühendisi düşünün. Bir tanesi temel bilim yapıyor. Hani temel bilim yapan insan e, mühendis gibi düşünmez, farklı düşünür. E, mühendis mesela bir şey yapacağı zaman maliyetini, yapılabilirliğini, hangi malzemeyi kullanacağım e, mesela bir bir temel bilimci işte ışık hızında seyahati hesaplamalarını falan yapıp onun üzerinde düşünürken mühendis yani yapabileceği şeyler yani gerçekleşte onu yapabilir mi, onun hangi malzemesi yeterli mi falan gibi şeyleri düşünür. Biz eğitim bilimciler olarak hani bu ikisinden hangisine daha çok benziyoruz diye düşündüğümüzde en azından benim çalışma kollarım biraz daha mühendislerin yaptığı tipte araştırmalara benziyor. Yapılabilir mi? Hangi koşullarda yapılabilir? Maliyeti ne olacak? Zaman nasıl ilerleyeceğiz? Temel bilimlere benzeyen yönü de var eğitim bilimlerinin ama hani yeni şeyler üretmek istiyorsanız, hani okullarda uygulanabilen bir takım eğitim materyalleri, eğitim süreçleri üretmek istiyorsanız biraz daha mühendis gibi araştırmalar yapmamız gerekiyor. Bu eğitimde, tasarım araştırmalarda bize o şekilde düşünmemize yardımcı oluyor. Bizim bu ilk adım projesi de bu mantıkla yaptığımız bir şeydi. Orada kendi Hülya senin soruna geleyim. En önemli bulgumuz neydi? Aslında bu demin saydığım o beş beceri var ya, bu beş beceriden, bu beş ayaktan bunun gelişebilmesi için, yani matematik yeterliklerin gelişebilmesi için hepsine ihtiyacımız olduğunu gördük burada net bir şekilde. Yani biri diğerini besliyor. Mesela çok iyi kavram geliştiriyorsunuz çocuklarda ama işlem akıcılığı yok. Çocuk yani büyük bir eksiklik yaşıyor bir sonraki şeyde hatta kaygı bile geliştiriyor çünkü işlem akıcılığı eksik olunca kavram güçlü olsa bile yani bu, bunlar hani beyin araştırmalarını takip edenler bilecektir. Beynin farklı bölgelerinde gelişiyor yani birini geliştirmeniz diğerinin otomatikman gelişmesini sağlamıyor. İkisini ayrı ayrı geliştirmeniz gerekiyor. Hani bunlar zaten bildiğimiz şeyler ama hani biz bunları nasıl yapacağımızla ilgili bir takım şeyler yapmıştık. Nasıl geliştireceğimizle ilgili. Birbirlerinin ne kadar e, beslediğini e, gördük. Mesela bu strateji geliştirmeyle ilgili. E, daha akıcı olanlar çok daha üst düzey stratejiler geliştirebiliyorlar. Ama kavramı eksikse yine geliştiremiyor. Ya da kavram güçlü, e, akıcılık zayıf, strateji yine gelişmiyor. Bu şey gibi, yani bu kav, akıcılıkla e, şey, kavram e, sanki böyle bir e, iki ayak gibi bunun üzerine inşa ediyor. Yani bu temel bulgularımızdan bir tanesiydi. Yani ama şunu görüyorsunuz, öğrencilerin iyi bir öğretimle çok zorlamadan, yani biz çok fazla hatta ödev bile vermemiştik. Sonra velilerden tepki gelince azar azar ödev de vermeye başladık. Yani biz öğrencilere hiç zorlamadık. Tamamen okulda öğrendiler ve oyun oynar gibi de öğrendiler. Yani ona göre etkinliklerimizi tasarlamıştık. Yani şey gibi düşünmesin dinleyiciler, böyle hocalar zorla öğrencilere böyle şey yaptılar, böyle zorladılar falan at yarışı gibi öyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Biz hani onu da e, ayarlamaya çalıştık çalışmamızda. Çocuklar hani makul bir hızla öğrensin diye. Ama şunu gördük ki yani öğrenciler çok üst düzey e, zihinsel stratejiler geliştirebiliyorlar. Bir toplama işlemi veriyorsunuz yani e, ne bileyim ne diyeyim size e, 8 artı 5 diyorsunuz e, kaç eder diyorsunuz. Ondan sonra çocuk cevabını veriyor. Nasıl buldun diyor. Sunuz işte 3-4 farklı yerden, yerden yaptığını görüyorsunuz. Yani e, işte şey diyor e, önce 2'ye ekledim sonra 3'ü ekledim. Hani 5'e falan öyle şeyler söyleyebiliyor. E, işte 8-8'i sekiz, topladım ondan sonra çıkandan 3 çıkardım diyor. Çünkü diyor işte e, şey 5'i ve onu referans alarak çok işlemler böyle aklınıza gelmeyecek şeyler yani çocuklardan. Bir de biz sınıfta şeyi de desteklediğimiz için hani bu Hülya seni söylediğin farklı şeyleri öğretmenin hani farklı öğrenci cevaplarını e, teşvik etmek, kıymetli kılmak onu biz yapmaya çalıştık ve başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Onunla da birleşince öğrenci e, sürekli yeni farklı stratejiler üretmeye kendini kendiniz oluyor. Biz sor, sormasak da biz e, ilk başlarda biz soruyorduk daha farklı nasıl yapabilirsin başka yapan var mı diye. Sonra bunu içselleştirdiler. Biz sormasak da yani 8 artı 5'i yaparken en az 2-3 farklı şeyi kendileri zaten düşünüyorlar stratejiyi. Yani bu anlamda aslında öğrencileri ne kadar bu üst düzey zihinsel matematiksel düşünmeye çıkarabildiğimizi gördük. Evet. Çok evet. güzel
1: hocam. Peki şu an dinleyiciler de çok merak ediyordur. Peki nasıl? Yani somut materyal mi kullandınız? Etkinlikleriniz nasıldı? Yani hani öğretmenler, ilkokul öğretmenleri ya da veliler mesela evde. Hani bu stratejileri nasıl geliştirebildiniz? Hani ilk başta da onu söylediniz ya nasıl yapabiliriz? Biz o şu an nasılı merak ediyoruz? <gülüyor> Neyle?
2: Evet, evet. Şimdi bizim yapımızda önce somuttan başlayan bir şey var, kavramdan kavramla problem çözmeyi birlikte ele aldığımız bir şey var. Öyle bir problem veriyorsunuz ki kavramı kavramla aşırı neşir oluyor. Şöyle düşünün, sayı bağı dediğimiz bizim kendi aramızda sayı bağı dediğimiz bir olgu var. E, akademisyenler bilecektir. Şimdi e, iki sayının bileşiminden üçüncü sayı oluşuyor. Yani işte üçle ikinin bileşiminden beş oluşuyor. Yani aslında toplamayı henüz gelmemişken yapıyor. Daha sayıları öğretirken. Yani tipik bir başlangıcımız bizim bir göl var. Göl gölde iskelelerin üzerinde iki kurbağa var. E, şeyde de. Gölün içerisinde de 3 kurbağa var. Toplam işte orada toplam şeyini toplama işareti anlamında kullanmıyoruz. Formal anlamda kullanmıyoruz ama bütün o e, ortamda 5 tane kurbağa var. Şimdi biz o şeyi çok vurguluyoruz. E, o 5 rakamını öğrenirken bunun 2 ile 3, 1 ile 4 vesaireden oluştuğunu vurguluyoruz. Bütün bunu yaparken de tamamen günlük yaşamından şeylerle yapıyoruz. Hani 5'i biz... ...beş tane nesneden ibaret olarak... ...hiçbir zaman yeterli görmüyoruz. Bunu tamamen... Hani beş, ...beşle ilgili mesela... Biz, bir, ...bir sayıyı öğrenirken... ...bir sayıdan sonra gelen sayı nedir? Önce gelen sayı... Yani ...bir ritmik saymayla ilişkisi üzerinden... ...bunlar çok soyut şeyler... Ama bir de sayının e, ile ilgili bir takım, bunlar daha günlük yaşamla ilgili şeyler. İşte demin verdiğim örnek. E, be, beş işte kaç farklı şekilde beşi gösterebilirsin. Hani de, parmakla demin verdiğim örnek işte iki elin iki şeyi. Bu tip böyle e, uygulamalarla somuttan başlıyoruz. Sonra bunları e, üzerine, bu özellikle demin söylediğim o sayı bağı üzerinden e, ilerlemeye çalışıyoruz. Yani bizim e, bu temel şeylerde akıcılaştırıyoruz. Yeterince alıştırma yapması gerekiyor. Yeterince e, deneyim kazandıktan sonra bir sonrakine geçiyoruz. Aynı tekniği e, böyle yukarı basamakla çıkar gibi gidiyoruz. Yani biraz burada anlatması zor çünkü hakikaten biraz komplike bir şey bir program. Bence
1: gayet net olarak anlattınız hocam. Yani asıl olay burada aslında tek başına belki birden ona kadar saymak değil ya da tek başına beş rakamını tanıtmak değil ama beşin işte dediğiniz gibi hangi iki sayıyla ilişkisi var ya da öncesi sonrası o ilişkilendirerek çocuklara evet, evet. ver. Herhalde. Mesela
2: beş dörtten yani dördü öğrenmiş oluyor. Mesela beşe geçeceği zaman dörtten kaç fazla 4-5'ten kaç eksik? Bütün bunları özellikle bir önceki, bir sonraki, bir fazla bir eksik. Bunlar da çocuğun en ufak bir tereddüt yaşamadan cevap verebilmesini sağlıyoruz. Sonrasında devamını getiriyoruz. Şeyimiz
0: oydu yani.
1: Teşekkürler hocam. Sağ olun.
0: Ya, biraz şeye odaklandık. Hani, gerçekten önemli bir kavramı. Sayı, sayı, hissi. Bunu çocuklarda geliştirmeyi ama ben... Hani, tabii ilkokulun da çok önemli bir ayağı. Birkaç böyle bunun dışında... Hani, aritmetik ve bu sayıl becerisi dışında bazı becerilere de odaklanabilir miyiz diye düşündüğüm için hani hocam böyle bir erken soruluğu hazırlamıştım bugünkü şeye. Yani biriyle başlamak istiyorum hani ilkokul erken mi anlamında. Mesela Cebir'e girmek için, Cebir'le ilişkilenmek için öğrenciler açısından soruyorum. ilkokul erken mi?
2: Değil. E, cebir'i yani cebirden tabii e, şimdi dinleyicilerimiz cebir deyince birden böyle harfli ifadeler falan an, an, anlayabilirler. O anlamda e, düşünmezsek eğer yani cebir dediğimiz kavramın temelleri yani e, ya şöyle düşünelim. E, iki sayıyı topluyoruz. İşte demin 8'de beşi topluyoruz. Sekizin üstüne beş sayarsam da aynı sonucu elde ederim. Beşin üstüne sekiz sayarsam da aynı sonucu elde ederim. Bu bir cebirsel düşünme diyebiliriz buna. Yani bu çıkarımı yapabilmesi çocukların yani A artı B eşittir B artı A tipi düşünüşü hani A B demeden çocuklar o yaşlarda birinci sınıfta daha ilkokulun birinci sınıfında e, düşünebiliyorlar. Yani veya bir takım örüntüleri e, bir takım e, şeyleri sayılardaki şekillerdeki örüntüleri algılayabiliyorlar. Burada ha, şöyle bir şey var tekrar ediyor yani bu tip algıları oluyor. Bunların artık araştırmalarla biz bebeklikten itibaren geliştiğini biliyoruz. Hani ama formal öğretimi yani bu demin verdiğim örnekteki gibi öğretim ilkokulda geç değil, iyi uygun doz ayarlanırsa tabii. Pardon, erken değil, yanlış söyledim.
0: Tamam, hani şeyi biraz şeyden bahset, mesela problem çözmek gibi bazı beceriler için hani tam zamanı olduğundan ya da hani uygulanabilir çocukların aslında kavramları anlaması için önemli olduğundan bahsetmiştiniz. Böyle hani bu anlamda. Bizim aslında daha üst düzey sınıflara bıraktığımız bazı matematiksel beceriler var. İşte hani o cebir bunlardan biri, bazen problem çözme bunlardan biri, matematiksel evet. modelleme mesela bunlardan biri. Ki bir sonrakinde müsaade ederseniz onu sormak istiyorum. Hani matematiksel modelleme ya da işte biraz daha hani günlük hayat durumlarını matematikle ifade etmek için ilkokul erken bir çağ mı? Değil tabi matematiksel modellemenin çeşitli yaklaşımları
2: var ve bunlar içerisinde ilkokula uygun olanları var. Ee, yani uygun matematiksel modelleme yaklaşımlarını kullanırsanız e, aslında ilkokul e, çok da güzel bir yer olabilir matematiksel modelleme açısından. Hani e, hatta orada iki yönlü gidiş de oluyor. Yani Günlük yaşamdan matematiğe doğru geçiyorsunuz hani çevrenizdeki olgulardan ama matematikten de oraya doğru geçebiliyorsunuz. Yani iki tarafa da git gel yapmasını o formallikle formal olmayanlar arasındaki ilişkiyi kurmayı güçlendirebilecek bir şey ama uygun bir matematiksel modelleme yaklaşımı kullanılırsa erken olduğunu düşünmüyorum.
1: Çok teşekkürler hocam. Ee, süremiz böyle su gibi akıyor. Aslında sizi hiç bırakmak istemiyoruz ama son olarak bir özet olarak ilkokulda çocukların matematikle resmi tanışma sürecinde öğretmenlerin ve ailelerin dikkat etmesi gerekenler yapması veya yapmaması gerekenler konusunda altını çizmek istediğiniz noktalar neler olur hocam? Hem bir eğitimci hem bir veli olarak.
2: Evet. Ee, şimdi... E... Veriler için söyleyecek olursak yani aslında bu başarısızlığı çocuklar üzerinde bir stres haline getirmemeleri gerekiyor. Gayret etmenin kıymetli bir şey olduğunu çocukların fark etmelerini sağlamaları gerekiyor. Yani bizim ilkokulda yaptığımız en büyük hata buna bazen öğretmenlerimiz de maalesef farkında olmadan destek veren büyük hatalardan bir tanesi çocuk yani yanlış yapmak böyle çok e, kötü bir şeymiş gibi algılatıyoruz çocuklara. Yani aslında çocuğun gözünden pek bakmıyoruz. Öyle bir şey yapmıyor, yapıyormuşuz gibi hissetmiyoruz. E, öyle o niyetle de yapılmıyor zaten. Ama çocuk onu öyle algılıyor ki yani yanlış yapmaya korkuyor. Yani bazı ülkelerde şey falan yapıyorlarmış. E, tükenmez kalem, kurşun kalem kullanmak yasakmış. Tükenmez kalem kullanıyor. Yani bir şey yapacakken hani en iyisini düşünerek yap. Hem o anlamda hem de zaten hani iki de bir de silip silip yapma. Yani bir en mükemmelini göstereyim. Panoya asılacak kadar şey olsun falan. Onlar önemli değil. Önemli olan matematikte ne kadar gayret ettiğiniz. Öğrenme çabanız. Hani bunu bence aileler çocuklara verebilirlerse güzel olur. Yani söyleyecek bir sürü şey var ama hani bu kısa sürede bunları söyleyebileceğim. Yani aynı şekilde bu konuda da velilerle, öğretmenlerin ee, bu atmosferi birlikte oluşturması, bu öğrenme atmosferini pozitif olacak şekilde birlikte oluşturması da yarar var. Yani öğretmenlerde de o anlamda bir şey söyleyebilirim.
0: çok En kısa olacak biçimde.
1: Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun.
0: Şimdi bizi dinleyenler ve Erdin Çocayı da tanıyanlar diyecekler ki yani e, bunları mı sorduklar? Bu kadar mı konuşma? Hani biliyorum kızacaklar muhakkak ama hakikaten şey bir podcast'in de süresine sadık kalmak istiyor. Dolayısıyla ee, muhtemelen konuşacak ve sizden dinleyeceğimiz daha çok şey var ama hocam bugünlük bu kadar diyelim umarım tekrar yani, sizi ağırlama şansımız olur ee, ben bugün bize e, bizimle fikirlerinizi paylaştığınız için burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum
2: ben teşekkür ediyorum sizlere sevgili Ossan, sevgili Hülya ve tüm dinleyenlere e, selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum
1: teşekkür ederiz hocam. bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere diyoruz